0: på sidan på honom Titus 1 kapitel 1 vers 1. Jag söker ett brev då som han känner og jeg har selv lest det mange ganger og overrasket hvor mye nytt som kom frem etter å studere dette brevet. Og titlen for i dag blir «Hvordan får vi en gudfryktig og hellig kirke?» Hvordan produserer du en så selvfølgelig Gud, som er gudfryktig og som er hellig? Hva er grunnlaget for alle disse tingene? Og dette er en veldig sentrale ting som som denne teksten tar opp. Og som jeg allerede har nevnt, så har jeg fått litt oppringt og, og snakket med mange ulike folk i Norge, så forteller mig. at det er enorme mangel på kirker som, som fortjener det Bibeln sier, som fortjener evangeliet i Bibelen eh, rundt omkring. Og det er faktisk til med otilfelle på, på Karmøyne. Det er det svært få kirker som, som driver en, en tekstutleggende fortjennelse. Og igjen, Karmøy kan man kjent for å være bedehusland, der det er mest bedehus per, per område vel, i, i, i Norge. Så hvis det er et problem der jeg kommer fra, så, så antar jeg at det er et problem i mange andre plasser også. Vi ser i det norske kjerket at den seksuelle revolutionen har inntatt kjerket. Vi ser ny religiøsitet som har blitt utbredt i kjerket. Og spørsmålet er, det, bør vi være sjokkert over disse tingene? Og hvorfor er ting blitt sånn? Og det er alltid et spørsmål, hva som har skjedd egentlig med kjerket? Og da kommer spørsmålet tilbake. Hva kan han gjøre for å revassere disse tingene, for å få en gudfruktige og hellige kjerke? Og det er nettopp det Paulus prøver informera informere Titus om når han skriver detta brevet. Paulus gir Titus instruksjoner hvordan han skal organisera denna kjerke. Hva han skal gjøre for å få denne typen kjerke. Hvordan får du en hellige kjerke? En kjerke som frukter Gud. Vel, det er flere svar på dette spørsmålet enn i Titus. Men ser att uh, vi kan utnevne eldste, man ser at den kan angripe falske lærere og undervise den, den sunne læreren. Man ser at man kan angripe falske lærere som undervise ting som er feil. Og man kan opprettholde gode gjerninger. Allt detta er svar i Titus brevet og ting som vi kommer til å gå inn på i neste måned. Men det er ett svar som er enda mer sentralt enn det. Men for å forstå det så må man forstå situationen som Titus var i. Titus var på Kreta och hade fått i uppgift av Paulus att plantera och etablera kyrkor och inseätta äldster i dessa kyrkor. Titus blev utfordrad av det loviska omskärelsespartiet som ville blanda då loviskhet och lovgärningar och omskärelse in med nåden av Kristus. Grekerna hade ett rykte som det står i Titus på vara late, vara frottsare. Och Paulus då skriver till Titus och ger råd hur ska han möta alla dessa utmaningarna i kyrkor. Vi tenker ofte sånn at før så var alt så mye bedre. Jeg skulle ønske at jeg kunne være en disippel Paulus. Men sannheten er at det var temmelig alvorlige utfordringer i denne kjerken. I Korintherbrevet det høres ut som en mye verre kjerke enn de fleste kjerker i dag. Så jeg er ikke overbevist om at det var et hela. det hele tatt. De utfordringene som de hadde i romerike var noen ganger faktisk mye verre enn det vi ser i dag. Og da kommer spørsmålet, hva er det mest grunnleggende før vi den setter inn eldste og alle disse tingene, hva er standarden, hva er fundamentet for alt detta her? Og det er da fortjønnelsen av Guds ord. Det ser vi i Titus, vers 3, kapittel 1, vers 3. Det ser vi at av ordet er det som er grunnleggende og centralt for å da få en gudfruktige kjerke. Og det er hovedideen, det poenget som man vi huske på i dag. Fortjønnelsen av Guds ord er grunnleggende for en helge og en gudfruktige kjerke. Og det er også grunnleggende for at alle disse andre tingene skal bli rett og bli rettstruktureret. Og med det i minnet så la oss hoppe inn i alle disse versene her for se hva er det Paulus prøver å si til titel som vi kan lære av i dag og anvende inn i vårt liv og i vårt kjerkesamfunn. I vers 1 så ser vi at Paulus vektlegger tro og sannhet, som då skaper Guds fruktighet. Vi ser at Paulus faktisk begynner med å kalle seg selv en tjener eller en slave da, av Gud. Mange tenker kanske på dette i en, en veldig undertrykkende ord, og det kan jo for så men være med å på hvordan ting var i rom og riket. Men i denne forstand, så, så en, en slave og en tjener i, 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 på gresk, kan ord bety en person som, som altså var då en, en, en tjener, ikke nødvendigvis en som ble undertrykt i et slaveri. Paulus valgte å følge Kristus frivilligt. Han ble ikke tvungen til å Jesus i, i den forstanden. Dermed då, så var en tjener av Kristus, fordi at han då hadde valt å, å følge Kristus. Og det er åpenbart at Kristus regenererte å forandre hjertet hans i forkant. Og det betyr ikke at den, den frie viljen og den type ting spiller inn på en på en ubibelske måte der. Men det går i samsvar med hverandre. Han valgte fritt, samtidig som Gud hadde gjort et verk i hjertet som alt da fungerte i for evighet av. Men Paulus regner seg selv at han tilhører Kristus. Alt han gjør tilhører Kristus. Og det ordet for slave blev faktiskt brukt på hebraisk i, i Edenshago med Adam, at han jobber i hagen. Altså det, faktisk, det å jobbe i hagen i Edenshago før synden er faktisk det samme ordet da, som blev brukt som er associert og med å det være slave. Og det betyr i praksis at en selv da ikke tilhører seg selv lenger, men en tilhører Kristus. Det er Jesus som er Herre over livene våre. Det er han som bestemmer oss. Det er han som bestemmer alt vi gjør. Og videre så ser vi at Paulus kaller seg selv en Guds apostel. Paulus var en apostel, han ble altså utsendt av Gud. Dagens sammenligning kan kanske bli en kjerkeplanter, en misjonær, noen som ble blitt av ett et misjonsforbund, gjør ting då i, i misjonssammenheng. Men vet du også at Paulus var et øynevittne til den oppstandende Kristus. Og Bibelen skiller faktisk mellom de tolv opprinnelige apostlene og ordet. Apostlar i dag. I dag så blir det ord apostel ofte beklartvis brukt på en väldigt unaturlig måte. Men vi ser i åpenbaringen 21-14 at uh, vi ser tolv apostlar, som har en spesiell rolle som er ulikt apostler da, i dag. Men ser at disse apostlene, de tolv apostlene, de såg en oppstandende Jesus. De hade blitt utvalgt av den hellige ånd og de, de hade helt unike mirakler og tegn. Det er åpenbart Gud kan helbrede og gjøre store ting i dag også. Men vet, ingen av oss har den samme autoriteten som Paulus har. Så jeg fikk jeg direkte ord fra Jesus som skulle skriva ner og bli brev. Så Paulus var, og de andre apostlene var unike på mange måter. Og Paulus blir en slags trettene eller fjortende apostel etter hvordan en, en teller de. Vi ser også at det er denne tro som Guds utvalgte har. Det var jo en, en, en väldigt ubehagelig bit ofte når man begynner å snakke om disse tingene. Men det er veldig bibelske ting. «Det tror tro eller en tillut til Kristus som det utvalgte har.» Og utvelges i underordet som vi ser Paulus påpeke her i vers 1, men det er også som gjennomsyrer hele Bibelen. Israelittene ble utvalgte til å være et paktsforhold med Gud. Vi ser at de kristne er jo blitt av Gud til å han og gjøre hans verk. I romer brev 8, 29-30 står det «For den som han har kjent det på forhånd, har han også forholdsbestemt til å bli like dannet med sin søns bilde, for at han skulle være den førsteføtte bland mange søsken». Den som han för ut har bestämt har han också kalt. Och dem han har kalt, har han också rättfärdiggjort. Dem han har rättfärdiggjort har han också härligt gjort. I Efeserbrevet 1:4 så står det: "Slik han utvalte oss i han före världens grundvall belagt för att vi skulle vara hellige och lastliga för han i kärlek." I Efeserbrevet 2:8-9 så står det: "Av nåd är er frälsning, ved tro, av er själ, där Gud gav icke av gärningar, för att ingen skall rose sig." Så menar frälsesverket är 100% Gud och 0% oss men när man jul och då kan man tänka på på julalnissen då och barn som har varit snille. Och jag syns att det är ironiskt at, att att julalnissen då och egentligen blir ödeläga förlet för folk har till julalnissen. Men, men, men det Jesus representerar är väldigt annorlunda än det för att Jesus ger nåden så sin till lydiga barn. Barn då var var fött vredens barn av naturen men han gir oss sin genupprättelse sin kärlek og sin nåde til trots för vi inte förtjänade. Det är inte så sånn att vi måste göra alla rätta tingena för att förtjäna detta. Det är faktiskt så sånn att han gir oss alle dessa ting då som inte på något så här smått har förtjänat. Och vidare så ser man då sanningens som kommer och föra till Guds frukthet. Och det är denna tilliten då till Kristus och alle dessa tingene och det han har gjort i sitt frälsars verk som då föra den frelsen og den Guds som vi ser blir påpekt her i Titus. Denne tilliten til Kristus produserer Guds fryktighet, fromhet og erbødighet til Gud. Hvordan kan vi ta dette og anvende det til vårt liv? Vi må la tilliten til sannheten i Guds ord produsere Guds i oss. Og en, en väldigt sentral og enkel ting er, la alt vi gjør bli målt opp med Guds ord. Når noen sier noe og har erfart som kan vara positive, La oss gå inn i ordet og se hva Bibelen sier om disse tingene. La alt må med Bibeln. Og at det er Guds, Guds lys og Guds ord så skal komme in i alle de tingene vi gjør, slik at man kan få en bedre forståelse av det. Jeg kan ta feil. Jeg er en sunda. Jeg, jeg gjør mange feil, og dermed så, så, så må jeg gå inn og sjekke om det stemmer overens med det som Gud har åpenbart. I vers 2 så ser man at denne tron og sannheten om Kristus leder til evigt liv. Vers 1 og 2 ser det om et fantastisk løfte om et evigt liv i Gud. Om vi ser også at Gud ikke kan lyge. Gud kan ikke gjøre alt. Han kan ikke lyge. Gud kan ikke motsære seg selv. Når Gud lovte å frelse Israelitene, så holdt han det løftet, til tross for han egentlig ville få kastet bort. Så Gud er konsekvent med seg selv og det han har åpenbart. Så Gud kan faktisk ikke lyge, for det han har åpenbart at han er sannhetens Gud. Vi ser også at det står om, om evigt liv i vers 2 och det är det eviga livet allt detta handlar om sanningen om Kristus som har gett livet vårt till och och tilliten vår till. Och detta eviga livet i Kristus är det som står centralt. Och det nog får uppleva nå i detta liv, men så vill bli fullbragt i det nästa livet når Jesus kommer igen. Och det är denna sanna troen med hoppet om evigt liv så leder då till den gudsfruktigheten som Paulus vill påpeka här i brevet. Och det endega hoppet vårt är det himmelska. Och detta ser man att det löfte för världens grundvård blir lagt. Det var altså ikke vi som valgte dette, det var ikke vi som valgte Gud, men det var Gud som valgte oss. Og det er noe som frigjør oss. Vi kan bli fri til, til å følge Gud og vite at frelsen er noe han har gitt oss. Og vi kan endelig fri til å elske vår neste sommer selv på grunn av at han har først elsket oss. Dette er en ubehagelig tanke, men det er likevel en tanke som er, kan være, som er veldig bibelske. Og det er ofte de mest ubehagelige tingene i Bibelen som hjelper oss å være mest like Jesus. Og spesielt den, hvordan dette er evigheten, er en veldig sentral ting. Men ser sadukerene i Bibeln. de trodde ikke på det dødesoppstandelset, og som et resultat av at de hadde avvist evigheten, og, og at det skulle komme en messias for å frelse jødene, så opplevde de å, å utvikle en forrakt imot Gud. De, 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 de innstilte seg på en måte, det ble korrupte og gikk imot Gud og alt det han gjorde. Men som kristne, så er det kalt ta himmelen og bringe dette ned på jordet. Vi er kalt til å leve i verdener, å ha fokus på det himmelska, men også til å bringe alle disse gode tingene og inn, jord, inn på jordet. Og en av de sentrale tingene mitt opp, oppe i dette her, er jo fortjennelse av Bibelens sannhet, som handler om det evige liv. Og det er nettopp det vers 3 vi om. Alt detta andra bygger egentlig opp imot vers 3. Og i vers 3 så ser vi det er det evige liv i Kristus som er åpenbart genom fortjennelse av ordet. Når jeg bare leser vers 3, der står det i sin tid har han å åpenbart sitt ord i den fortjennelsen som blev betrodd med etter befalingen fra Gud, var frelser. Man setter troen og sannheten om Kristus, skaper Guds fruktighet og leder til det evige livet. Og denne tilliten til Kristus kommer ifra ordet så blir fortjent. Det er ingenting som er nær fundamentalt i en kjerke hvis den skal få ting rett, er at ordet blir fortjent. At det blir systematisk fortjent, og at det er det Gud vil si i sitt ord som er det som alltid vil gå igjen. Og det er interessant når man går tilbake til introduksjonen. Tänk på alle disse andre brev, tingene Paulus sier. Utnevne eldste, angripe falsk lærer, gjøre god gjerning, undervise av sund lærer, alle disse tingene. Hvordan skal man utnevne eldste? Det er ordet som sier disse tingene. Hvordan skal man angripe av falsk lærer hvis man ikke vet hva er rett av lærer? finner man ut kan er rett Jo, man går in i ordet. Hvordan underviser vi med sund lærer? Man går inn i ordet. Hvordan opprettholder vi med god gjerning? kan er en god gjerning? Det er ganske stor uenighet. Det et vitt spektrum idag kan hva en god gjerning er. Der er mange eksempler på at hvis vi ikke har Guds ord, så er det ikke åpenbart lenger. Der er diskusjoner og debatt for eksempel i Amerika nå om de bør tillate å avlive unger etter de er blitt født. Dette er en mainstream politik i den vestlige verden. Og det er kanskje et sjokk å høre disse tingene. Men igen når vi ikke har Guds ord, så er det på ingen så helst måte kjølen lysende og åpenbart hva som er sant. Bare se hvordan verden var før kristendommen kom i i romeriket og, og, og bland grekerne. Og det å sette ut unger, for eksempel, til å dø, var en helt alminnelig ting, og lik det var det vikingtiden i Norge. Det var ikke noe selvfølger for dig. Men når Guds ord kom in, så begynte dette å bli forandret. Hvis vi har Guds ord, og får kjenne Guds ord, og har det som fundament, så begynner vi å misforstå mye annet. Og det er mange ting som vi tar for å være kjølelysende, på som ingen helst måte det, hvis vi ikke begynner med ordet. Alle disse tingene her, som vi ser i resten av tidsbrevet, er umulige å få rett, hvis vi ikke underviser om det som står i ordet. For av ord er viktig av flere ulike grunner. Det første, jeg vil at dere skal bli omformet, og meg selv også, i Guds bilde, og ikke i predikantens bilde. Og når en da fortunner tekstutleggende, så, så kan den ikke bli omformet etter predikantens bilde. For det er Guds ord som har åpenbart disse tingene. Vi ser de gamle testamentlige profeterne og apostlene, som fikk et direkte budskap. Ikke slik sier Jeremia, slik sier Isaiah, slik sier Paulus. Paulus gjør det faktisk tydelig når han har noe privat, som han vil si. Men han får et budskap som skal bli skrevet ned, og så blir gitt for å bli overlevert. Budskapet har vi i Bibelen. Det er altså ikke våre ord, men det er Guds ord så skal bli fortjunt. Så når en fortjunner og fortjunner Bibelens, Bibelens, Bibelens tekst, så er det vår oppgave å gjøre det samma og sier dette til forsamlingen. For det handler ikke om min autoritet, og at dere skal bli like meg eller andre som fortjunner, men det handler om at Guds ord, att det skal bli mer like Jesus. Og jo mer en fortunner Bibelen, och jo mindre av det har å si, jo mer vil det skje. Det andra poenget är att det er den beste bolverket for liberal teologi, og den utviklingen vi ser i Norges landskap i dag, er det det en den underviser tekstutleggende. Tekstutleggende fortunnelse vokste faktisk fram som en motstand mot liberal teologien. I dag så er, det, er det mange som, som går in i prestatjenesten, jeg snakker med flere, som ikke er troende. De er artister. Bokstavlig talt da, ikke i billig til forstand. Det er jo helt utrolig at det er mulig å bli en prest når du ikke tror på Gud. Men, men, men sånn er det faktisk blitt i de aller verste tilfellene, tross for at ikke alle så. sånn. I motsetning til en evnebasert fortjønnelse, så vil jeg en tekstutlegge en fortjønnelse, la Bibelens struktur være det som blir fortjønt, og ikke den selv vil si. Jeg er absolutt en tilhenger av evnebasert fortjønnelse. Det er åpenbart at det er rom for å gjøre det også. Men, men Guds tjenesten bør hovedsakelig være fokusert på en tekstutleggende fortjønnelse, der en da formidler det som står i teksten. Når jeg kommer og skulle forberede denne talen her, så, så visste jeg ikke hva jeg skulle si. Jeg hadde ikke planlagt dette jeg ønsket å si til dere. Jeg, jeg ba, og ville at det var Guds ord så skulle komme fram og ikke de tingene som jeg har lyst til å si. Det ble jo alltid litt av det jeg ønsker å si, jo, for vi er mennesker, vi er vi er ikke Jesus som kan formidle alt rett i alle sammenhenger. Det vil jo alltid være litt menneske så kommer ut i det vi gjør. Men vi vil i hvert fall at teksten skal være med og drive frem de viktigste tingene. Så, så godt som menneskelig mulig. Det tre av poenget er det at det var ordet som skapte kjerko, og det var ikke kjerko så, 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 så skapte Bibelen eller ordet. Og det er jo en motsetning ofte mellom katolikker, protestanter og katolikker. Altså det var kjerker som produserte Bibelen. Men jeg sier nei, det var Bibelen som produserte kjerker. For i første motbok 1.1 så var det Guds ord som alt ble skapt med i begynnelsen. Adam ble skapt av Guds pust. Vi ser at det er Guds ord som er med å skape kjerker, et hellig troende samfunn og alle andre ting. Det fjerde poenget er at, og egentlig kanskje det aller viktigste, det er at fortunnelse av ordet er det som produserer troen. Romer brevet 10, 17 som står der, så kommer da tron av det en hører, og det hører kommer ved Guds ord. Så det er ordet som er med å skape tro i oss. Jeg studerte veldig mye filosofi og, og, og den type ting, og leste veldig mye av de tingene. Men igen du kan sitere Platon, Aristoteles og alle disse filosoferne, interessante ting, du kan lære ting av dem, men det skaper ikke tro i hjertet ditt. Det er ikke Platon som kommer in og bor i hjertet ditt og skaper tro. Det er Guds ord som skaper tro i hjertet ditt. Igjen, når vi driver trosforsvar og den type ting, så er det faktisk ordet som er virksomt i folk. Og mye i dag, måten det blir praktisert på, er faktisk ofte imot eh, måten Gud vil vi skal drive trosforsvar på. Og vi ser i, i faktisk hele 3008 ganger i Bibeln, der Herrens ord kom. Herrens ord kom, står der. I 37, så ser vi at dessa betørre beinene får, får liv genom at Guds ord blir pregt, eller formidlet. Markus 20, så er det ordene til Jesus helbrede helbreder, og i apostelen sier han i 2, så sier Peter, og vend dere. han fortjunte evangeliet til dem. Han fortjunte evangeliet. Det var det som gjorde at de fikk syndenes forlatelse, og at de omvendte seg, og at dette løftet tilhørte dig og deres barn. Så det var ordet som har kraft, og det er de Bibelen som har autoritet som må bevare. Og det var nettopp det denne refor, ref, ref, den protestantiske reformationen handler om. Men har en del en kort historie med dere fra mars, eh, 18 mars 1539 da var en sette kardinal Saludeto, som kanskje noen av dere kjenner til, kanskje ikke. Jeg kjenner ikke til han for jeg hunte studerade därför. Men men detta var en man då en katolikk. Detta var i Genève i 1539 så var ju reformationen var på en svag dålig tillstånd. John Calvin hade kommit till Genève, han blev kastad ut för de likte inte någon av tingen han gjorde. Saludeto var en veldig duktig katolikk som hadde, en väldigt lærde katolikk som hadde veldig mye intelligente ting å si om kjerke og om Roma og var et nøkkeløyblikk for han så han, nå var ikke den store teologen Calvin der lenger nå kunne han si, kom tilbars til Roma kom tilbars, dere trenger ikke lenger være protestanter dere kan gå tilbars til Roma og han mente jo det hade Saludeto argumenterte da at den Sanna kjerke var den romerske kjerke og det var ånden da som ledde av Kjarko. Så Kjarko hadde fått en spesiell salve var onden, så var ånden, som vanlige folk ikke kunne forstå og ha tilgang til. Og midt oppi alt dette her, så var folk forvirret og frustrerte når de fikk dette brevet. Hvor skulle de respondere på dette her? Skulle de gå tilbake til Roma? Skulle de være protestanter? Hva skulle de gjøre? Dette var et nøkkeløyeblikk i den protestantiske reformationen. Og det som skjedde da var at, ironisk nok, at Kalven blev kontaktet. For han var en av de mest lærte teologene. Det var kun han så kunde gi et ordentlig svar da, til denne Saludettoen. Denne kardinalen da, så var så dyktig på alle vis. Og det Calvin sa da, det, det var åndene som går foran ordet for å opplyse og forstå ordet. Men at det ordet alt skal testes ved. Og det var kjerko. Det var ikke kjerko som skapte ordet, men ordet som skapte kjerko. Og at det er skriften som er den endelige autoriteten. Svaret til Calvin var med faktisk for å forandre Geneva og var med satt i på rätt kurs igjen. Geneva ble... Et, en väldigt viktig plass i, da, i i de skapte akademier og, og ulike institutioner, så var med utdannet teologer, så ble sendt til Skottland, England og andre plasser i verden. Det var et nøkkeløyblikk i reformationen og på grund av dette brevet så ble ting reversert. Hadde ikke dette brevet blitt skrevet, hadde ikke denne kardinalen fått et ordentlig svar, et bibelsk svar på disse tingene, så kunne verdenshistorien bare sett ganske annerledes ut. Så i denne forstand da, så, så var dette et, et historisk øyeblikk så var med og satt kjerker tilbars til Bibelens autoritet. Og siden den gang så har det hatt en enorme påvirkning på resten av verden. Denne teologin har påvirket Amerika. Amerika har sendt misjonærer til Asia, mange andre plasser i verden, og, og Sør-Korea og andre land. Og, og dermed så spredde det seg over alt. Så det er utrolig å se hvordan Gud da, i visse historiske øyeblikk reiser opp folk og reiser opp kjerker det var med og gi svar på de utfordringene som kommer. På mange måter så lever vi på en like tid i vår tid. Vi har en ny bokpress som heter internet. Vi har en ny teknologi som, som er ti ganger kjappere enn bokpressen i Gutenberg som vi hadde for 500 år siden. Ting skjer ti ganger kjappere i dag. Og hvis du sammenligner den tiden vi lever i, så er det ikke likt som det var før nazismen som mange sammenlignet det med. Men vi har en tid som er veldig like reformasjonstiden. Det du har muligheten til å spre informasjon er chappar är någon gång genom världshistorien. Det det revolution denna ser nu i denna världen i fallet teknologi och utveckling. Och mittopgällt detta här så ser man då det norska kyrkan har omfamnat den sexuella revolutionen där dessa ting som Gud då brukar starka ord på och beskriva som sundigt, i ting som blir välsignade og omfamnade fullt ut i kyrkan. Men Seirua er en veldig idag kjerke i dag, tar inn masse nye ting og ubibelske ting som du ikke finner i Bibelen. Dette sitatet fra William Bota, som jeg som nevnt så mange ganger før, er ofte ekstremt treffende. Der står det jo da at «i den siste tiden skal det bli religion uten den hellige ånd, kristendommen uten gjenfødelse, tilgivelse uten syndebekjennelse, og politik uten Gud, og himmel uten helvete.» Og det er et veldig treffende sitat og en god beskrivelse av det som skjer. Det er et annet sitat også, som vi gjerne vil lese. Det altså ble delt i, en, i en, en pinsemenighet av forsamlingen selv i Jesusastrit i 1906, som dere sikkert kjenner til. Så dette kom fra den forsamlingen. Det kom ikke fra andre kritiker rundt. Og jeg har selv en del av den bevegelsen i mange år. Så jeg kjenner jo til dette på egen hånd. I de siste dagene kommer tre ting til å skje med den store pinsebevegelsen. Det kommer til å bli en overbetoning av kraft. Heller en rettferdighet. Det kommer til bli en overbetoning av lovsang til en Gud man ikke lenger ber til. Det kommer til bli en overbetoning av åndens gaver, heller en kristig herrevelde. Og igjen, det er ulike utfordringer i alle kirkesamfunn, og vi har våre utfordringer på samme måte som alle folk har andre utfordringer. Og jeg har selv erfart de ulike tingene som har vært en del av mange ulike kjerkesamfunn. Men uansett hva kjerka en er en del av, og hva kjerka en ønsker en del av, så handler dette om Bibelens autoritet. Det handler om Guds autoritet. At en må tro på at Bibeln er den endelige autoriteten, og at det er Guds ord som kan frelse oss, og at det er behov for en ny reformation, Ikke en ny vekkelse, men faktisk en ny reformasjon. Det man må gå tilbake til sola skriptura, til skriften, som den endelige autoriteten det alt skal bli vurdert ved. Og hvorfor? Jo, fordi at i vers 4 så ser man at denne troen på den evige Kristus produserer Guds fryktighet og han produserer hellighet. Dette handler om frelsende folk, det handler om evigheten. Det er ikke noe som er viktigere enn disse ting Evigheten står på sprill. Og denne vranglæren som vi ser ofte i mye av, av, av dagens kjerkelandskap kan lede folk vild over tid. Igjen, det handler om å gå tilbake til Bibeln, Det handler ikke om å være inn forbi men rett og det som i Bibelen står, og anvende av det til livene våre. For i vers 4 så står det till Titus, en ekte sønn, i vår fellestro, nåde, miskunn og fred fra Gud Fader och Herren Jesus Kristus, vår frelser». Det er denne troen som ble overlevert av Kristus til Paulus och till Titus som skapte denne gudfryktige sønnen da, som hette Titus. Titus levde i Guds nåde, og han stolte på att Jesus var den som hade gjort färdigt frälsningsverket. Han var disippel av Paulus och han hade fått bekömma reproducera det han hade fått förkunnelse av ordet och strukturera och organisera menigheten helt korrekt. Orats förkunnelse då är ju grundläggande mitt allt upp i detta här och det är ju nettop därför Paulus nämner detta först før han går in på hur du ska göra resten av tingena. Og allt alt dette i tanken, så skal jeg bare oppsummere veldig kjapt, og så gå til en anvendelse mot slutten, og så kan man avslutte med en bønn. Altså, nummer 1. Tro og sannhet skaper Guds fruktighet. Vers 1. Nummer, vers 2. Denne troen og sannheten om Kristus leder et evigt liv. Nummer 3. Og dette evige livet i Kristus er åpenbart gjennom fortjønnelsen av ordet. Nummer 4. Og denne tron på den evige Kristus produserer Guds fruktighet og hellighet. Paulus er en veldig kan en advokat i måten han argumenterer på. En veldig strukturerte person. Så han bygger opp en hel argumentation, at han vil ha en gudfryktige og en hellige menighet. Og han vil at sannheten om Kristus skal bli fortjunt kvar gång, der er Guds tjeneste. Og for å oppsummere alle disse tingene i en setning, så kan jeg gjerne si at troen på sannheten og det evige liv i Kristus som er åpenbart i ordet skaper Guds fruktighet. Det som skaper Guds fryktighet er ordet et tillit til Kristus, og han har åpenbart seg selv gjennom sitt ord. Og for å anvende det våre liv, da, for å avslutte, når jeg har snakket mer lenge noe her, så, uh, så finner jeg kjerker som fortjener ordet. Jeg er begeistret hvis folk finner kjerker. Sånn jeg har alltid vært glad for å anbefale andre kjerker. Jeg skal treffe, treffe en, en, annen, en annen pastor i Bibelkjerken om, uh, i morgen, faktisk. Hvis folk hadde bodd i Oslo, så hadde jeg var, varmt anbefalt den kjerken, veldig fine type, som, som fortjener kjørker. Så det er, mye, mye, det er gode kjerker, hellervis, som gjør dette. Min anbefaling til alle, finn et kjerke som får kjønne ordet, som har Bibelen som den endelige autoriteten, og som driver tekstutleggende for kjønnelse. Hvis du har de to tingene på plats er det veldig sannsynlig, det er ikke garantert, men det er sannsynlig, at den kjerke som gjør det, vil få resten av tingene rett. I hvert fall en del av det. Ingen kjerker er perfekte. Og vårt kjerkesamfunn, jeg har okritikk av det, så vi tror ikke på noen måte at vi er uten synd. Vi har våre ting som vi må jobbe med. Men finn et kjerke som fortjener ordet. Nummer to, fram til neste gang, hvis du bestemmer deg for å komme her da, gå gjennom titelsbrevet. Gå gjennom disse tingene og se om det eg fortjener stemme overens med det som faktisk står i ordet. Gransk dette brevet. Gå gjerne inn på grunnspråkene. Finn et leksikon. Der er mye godt stoff tilgjengelig til dag. Se om det eg fortjener stemme eller om det eg ser dikt opp ting på egen hånd. Eg vil bli holdt ansvarlige for den prekenen eg har. Og vil vite at jeg faktisk får tunnet det som er rett. Så kom gjerne og i rette sett meg hvis jeg ting som er feil. Og, og granske skriften på egen hånd. Nummer tre. Får tunn ordet klart og tydelig til folk, både gjennom gjerning og gjennom ord når du får muligheten. Ikke la mulighet gå til spillet. en så en som alltid ble sagt, en som skrev i bok. Han, han var en person som alltid benytte anledningen i alle sammenhenger til å være med og formidle noe fra Bibelen. Og bare et lite, lite øyeblikk så klarte han å fortjenne helt evangelium, bare på veldig korte tid. Det var et veldig stor inspiration en mann som alltid brukte mulighetene han hadde fått til å fortjenne ordet. Bruk muligheten du har fått, ikke presse ting på folk. Men folk spør, hva tror du på, og hva tror du på de tingene? Gi et bibelsk og et svar. Nummer fire, gudfryktighet er målet, og midlet er Guds ord. Guds ord handler først og frem om teologidefinasjonen på teologi er at vi skal anvende dette til alle deler av, av livet vårt. Det handler om et liv som skal bli levd. Det er ikke teoretiske, intellektuelle ting som er høyt opp i skyene. Vi skal ta den teologien, det vi finner i Bibeln og prøve til tross for vi syndra, så til tross vi har fel, til vi skal använda detta in i det ulike yrkene og det ulike delene av livene våre. Og det er en väldigt sentral ting. Men igen for at vi skal få gjort dette rett og forstå det rett, så må ordet bli fortjent. Og jeg vil også anbefale folk, om man ikke har mulighet til det er alltid har ordfortjunt, altså fin fortjunner her på internet, som som faktisk er trofaste mot skriften, heldigvis har med internet i dag også, så kan kompensere med det, og, og anvend disse tingene til livene. Men dette er minne, så vil jeg gjerne at vi skal avslutte med en bønn, og så fortsette med litt med liturgin i etterkant, og så er vi ferdige og er der lunsje etterpå. Himmelske far, takk for det du har gjort og for alle gaver som du har gitt oss. Jeg bør at du velsigner oss og er med oss, og hjelp oss og Sett av vårt lit lite ordet ditt. Ikke vårt eget ord, men til ditt ord. Hjelp oss å anvende dette inn i vår liv, så at vi kan bli trofaste disiplar, at vi kan bli gudfryktige og hellige, og at vi også kan produsere et kjerke som, som har ditt ord som fundament, og et kjerke som, som strukturerer og organiserer allt rundt ditt ord. I Jesu navn. Amen.